1: Dit is nieuwsroom Den Haag. De wekelijkse podcast van FD en BNR over wat er in de politiek gebeurt... met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. En het is vandaag vrijdag 12 maart...
2: En dat is de laatste vrijdag voor de verkiezingen. Dit is het moment. Spannend. Dit is het weekend waarin mensen nog eens een keer op de bank gaan zitten, de zaterdagkrant lezen, de koffie <laughs> ja. weg en dan denken.
0: Diep nadenken.
2: Het wordt, uh, wordt diep.
1: Het wordt toch geen voelt, of toch wel?
2: Ja. Is dit ook niet het weekend waarop
1: heel veel mensen denken: oh ja. Ik had die brief met dat stembiljet gisteren moeten posten.
2: Ja, ja. Dat... ja maar dan, kun, dan kunnen ze alsnog. Ze kunnen uh, nog naartoe Ja, dan, ja dat is waar. dan kunnen ze alsnog fysiek gaan. gaan. Maandag dus je als je kwetsbaar
0: eerst, bent. Maandag, ja. dinsdag. Ja, iedereen en... mag,
1: hè. Maar uh, het is bedoeld voor kwetsbaren. Ja,
0: dus ik weet niet hoe kwetsbaar jij voelt. Ga je wat ik dag stel al geen
1: kwetsbaar op, maar verder dan dat ga ik niet. Ben je niet. er al uit? Nee. Ik, ik ben een zwevende kiezer. Ja, ik ook. En ik zweef tussen. Een partij met ideeën en de persoon die die partij leidt.
2: Oké. Okay. Meer dan dat ga ik ja, niet nee, ik zeggen. Ja, nee, ik ik houd ook wat wijs een voor. Een partij me, met maar...
0: ideeën en de persoon die de partij leidt.
2: Ja. Maar de, de, ik denk wel dat de komende dagen dat dat het, het moment valt nu. Ja. Misschien
1: heb ik ook al gekozen,
2: maar weet ik het nog niet. Of ben jij dat iemand die goed werkt. Of, dan ben ik heel benieuwd. Of ben jij iemand die dan in het, in het stemhokje staat, de potlood al in het hand heeft en dan pas. Nee. Nee. Oké, okay, liever voor, ik, ik ga het wel met een battleplan doen. Ik, die ik kant doe dat op.
0: wel eens. Ja, dat is heel. Uh, ja, ik vind dat heel lastig altijd. Ik heb nog wel eens
1: op doe. het formulier in het hokje bedacht. Wie van deze mensen moet ik nou hebben? Ja. Maar dan wist ik toch wel welke lijst het moest worden. En nu twijfel, nu twijfel ik er twee of drie lijsten. Nou, mooi. Waarbij ik de ene denk: oh, dat lijkt me hele goede mensen. En bij de andere denk ik: oh, dat lijkt me hele goede ideeën. <laughs> <laughs> dat past net niet op elkaar. Ja. Het is Zijn nog... jullie er wel uit trouwens, uh, Sofie, Thomas? Nee, totaal niet. Nee. Maar jij wacht ook met dat kleurpatlootje tot je Ik probeer bent.
0: zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. Van ja. een stapje, van een oordeel. Of persoonlijk, persoonlijke betrokkenheid te tonen. Want ik anders bang ben bang dat het mijn werk schaadt Als oh, politiek ja. verslaggever. Dus dan ga ik inderdaad in het stemhokje. Ga <laughs> ik op het laatste moment iets inkleuren.
1: Ja. Echt waar. Ja, of misschien uh, de avond van tevoren. Oh, ik, oh ik, dit is heel grappig. Ik heb eigenlijk... Uh, altijd gedacht, het is heel fijn om precies te weten waar je staat... want dan kan je daar in ieder geval rekening mee houden... als je neutraal en objectief wil proberen te zijn. Dan denk je, oké, okay, ik ben uh, heel progressief of heel conservatief. Dan ga ik daarvoor... nou ja, je voor, je bent heel conservatief. Dat betekent dat ik extra scherp moet zijn op al die conservatieve partijen. Want daar zit waarschijnlijk mijn blinde vlek. Ja, er
0: zit ook heel veel over, overlap hè? op ja. dit moment tussen partijen. Heel veel mensen die dezelfde beweging willen maken... Dus dat maakt het ook extra ingewikkeld.
2: Heb jij ook, Sophie? Ik heb dat namelijk sinds ik uh, overal in mijn Twitter-bio en dingen heb staan... dat mensen in mijn omgeving weten dat ik politiek verslaggever ben. Dat pas een paar maanden. Dat mensen dan aan je gaan vragen... wat moet ik stemmen? Dan denk ik, ja, weet ik veel wat jij moet stemmen.
0: Ja, dat soort appjes krijg ik ook. ja, ja. Uh, Sofie, moet ik Partij voor de Dieren stemmen? Of <laughs> toch uh, D66? En
2: geef je dan advies?
0: Of, uh... Ja, dan leg ik uit wat het verschil is. Oké, okay, ja. <laughs> en toen, <laughs> toen zei een vriend van mij... nou, ja, maar ja, ik vind thuisonderwijs wel heel belangrijk. Toen zei ik, wat? <laughs> weet je wat, ik, wat voor een jaar ik achter de rug heb? <laughs>
1: maar goed... Ja. En het wordt toch nog spannend in de laatste weken. Dat wil zeggen, de nummer 1 zit in alle peilingen volgens mij ver aan op nummer 1. De VVD, de nummer 2, de PVV,
2: staat volgens mij toch ook nog steeds redelijk hoog consequent in alle peilingen. Ik hou de peilingwijze altijd even aan. Uh, Die is inmiddels wel van twee dagen geleden, dus die loopt een beetje achter. Maar daarin zat de VVD op 38 zetels, het CDA op 17 uh, en D66 op 15. Uh, Maar die kruipen dus langzaam naar elkaar toe, D66 en het CDA. En de trend is wel zo dat ze, dat als je, we zijn in de afgelopen jaren allemaal trendwatches geworden qua lijntjes in coronabesmettingen. Dus laten we dat qua peilingen maar even doorzetten. Kunnen we dan ook. zou je kunnen zeggen dat D66, als die lijn, dat dat een soort van Britse variant is, dat die dan langzaam <lacht> uh, het CDA, wat dan de oude variant is, over gaat nemen. Heb je de R-waarde van D66 uitgerekend, ja, zeg precies je dat ja. nou? Maar dat zou, dat zou in theorie, als je dit naar de trend kijkt. Uh, gaan gebeuren. Maar het interessante is... dat dan dat blok, VVD, CDA, D66... blijft dan samen in de peilingwijze om erbij nabij... op de 70 zetels hangen. Ja. Dus dan moet er moet al <tie> nog één partijtje bij. Wil je daarmee iets van een kabinet kunnen vormen? Ja,
0: De coalitie zat deze week, op woensdag of zo... op, op 76 zetels. Precies ja. wat ze dus vier jaar geleden ook hadden. Dus uh, dat is wel opmerkelijk. Dat daar binnen die coalitie... Vooral mensen schuiven. VVD, die uh, brokkelt natuurlijk ook een beetje uh, langzaam af. Hè?
2: Langzaam, ja. ja dus het
0: d- d- gaat ook niet helemaal lekker met de campagne van
2: Martin Maar de vraag Rijven. is: Sophie, wat gebeurt er als D66 in dat motorblok groter is dan het CDA? Want nu zijn ze even groot, hè? In de huidige coalitie hadden ze evenveel zetels. Maar wat gebeurt er als D66 een zwaarwegendere partij wordt in dat motorblok van die coalitie?
0: Nou, dat maakt wel een groot verschil. Want eh, dan ga je dus als eerste. Dan heb je dus niet dat conservatieve motorblok. Hè? Daar maken ze zich bij de VVD ook echt zorgen over. Hè? Dat dat dus dat CDA te klein wordt. En dat het dat, dat conservatisme dan het niet meer voor het zeggen krijgt. Want dan krijg je opeens een, een, een zich het Kaag. Die dan ook misschien de belangrijke posten kan gaan opeisen. Zoals de minister van Financiën. Dat betekent dat Wopke Hoekstra dan misschien zijn baan kwijtraakt. En dan Wouter Comees, minister van Financiën zou kunnen worden.
2: Auw. Oh, oh. Dat zou wel zeer doen, denk ik.
0: Dat zou, zou heel pijnlijk zijn. Maar ook natuurlijk gewoon meer, ja, meer inspraak. Meer macht. Als, als ja, eigenlijk dan tweede partij in het kabinet. En misschien derde na de PVV.
2: Volgens jou. Ja, op de PVV dan gaan we even vanuit dat die never nooit niet in een coalitie... Maar dat is interessant. Want dat betekent dus dat het nu spannend
1: wordt om niet eens de eerste plek. Niet eens om de tweede plek. Maar het wordt spannend om de derde en de vierde plek. Ja. En dat is eigenlijk het zilver en het brons. Ja. Ja. Want dat
2: bepaalt dus hoe progressief een volgend, volgende coalitie wordt.
1: Ja, Aangenomen en... dat deze partijen... in deze combinatie door willen.
2: Ja, maar daar, daar durf ik... Die, die kans is altijd dat het niet gebeurt... maar die kans is wel vrij groot natuurlijk. Als je kijkt naar de huidige cijfers... dat deze drie samen op 70 zetels uitkomen... lijkt me dit een logisch blok om mee te gaan formeren... en dan nog één partij erbij.
1: Mm-hmm. Nou, ja. en dan de ChristenUnie ervaringen mee. We gaan door. Ja, je zou ook dan nog kunnen, De
2: kans zelfs ook nog helemaal over links. In die zin dat je dan dus uh, VVD, D66, als die partij wat groter wordt... en dan nog uh, de twee linkse partijen, Partij van de Arbeid, gewoon links erbij. Nee, dan zou je ook nog in theorie uh, uh, op meerderheid terechtkomen straks. Dat hangt een beetje van de, van de uitslag af. Maar, uh, maar ik vraag me af of de VVD of Mark Rutte het ziet zitten... om met zo'n links, zo'n progressief kabinet aan de gang te gaan.
0: Ja, dat lijkt me. Ik denk dat de VVD het liefst zo uh, min mogelijk
2: progressief... Dus die willen zoveel dus mogelijk het CDA erbij houden.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk. Um, ChristenUnie is trouwens helemaal niet zeker. Want wij spraken gisteren... hadden we hoog bezoek op onze redactie. Van Carole Schouten... De vertrekkende minister of de demissionair minister van, van landbouw en van, van, de, van de
2: natuur. Mooi interview trouwens van de, de topgast was zij bij In de Middag. Even, het is echt een terugluisteren had het had ook als losse podcast online. Een heel interview over haar, haar motivatie, over waarom zij dingen doet die ze doet. Ja,
0: maar zij, zij, zei, zij zei tegen ons: Het is nog lang niet zeker dat wij mee gaan doen. Ik ga er helemaal niet van uit. Nee. En zij zat ook aan die formatietafel. Want ik vroeg eigenlijk: Gaat u dan weer zit U straks weer aan die formatietafel na zeger? U, gaat u dat dan weer doen? Toen keek ze me aan: hoe nou, kom je daarbij? Wij aan de formatietafel, dat was echt: uh, ja, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Nee. Ze, ze, ze zegt, we gaan weer from scratch beginnen. En dan kan het ook heel goed zijn dat de andere partijen aanschuiven. Dus inderdaad PvdA eh, P en in GroenLinks bijvoorbeeld. Of natuurlijk de sb
2: en dat is natuurlijk wel iets wat Zegers ook al maanden geleden zei. Hè? Dat, 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 die, dat als we weer mee gaan doen... Ja, toen, toen, toen stond de huidige coalitie ook in de meerderheid in de peilingen. Toen zeiden, ja, maar als we er weer mee gaan doen... dan moet de VVD echt concessies doen op woningmarkt. Eh, die al die medisch-ethische kwesties waren... die natuurlijk heel belangrijk liggen binnen... En dan moet Kaag concessies gaan doen. Eigenlijk die, Kaag dus, ja.
0: Die heeft het daar ook, uh, die, ja, ook wel een beetje moeilijk mee... met voltooid leven en al die kroonjuwelen.
2: Ja, maar dat wil ze niet binnen het regeerakkoord, heeft ze nu gezegd. Hè? Dus dat zou dan... Uh, daar moet je dan niet op formeren. Dan moet je dat later maar in de Kamer gaan uitzoeken. Dan wordt het een vrije kwestie.
1: En daar heb ik zeker al van horen zeggen... dat maakt niet uit of het een vrije kwestie is. Dat gaan wij niet meemaken. Nee. Dus dan valt de regering op het moment dat die wet aangenomen wordt. Ja. Misschien ook wel, als je het plan van Rutte volgt... met eerst een herstelplan en daarna pas de rest van alle dingen... Dan kan dat ook gewoon dat na één of twee jaar de regering valt. Misschien is het ook wel gewoon te doen.
0: Ja, men houdt rekening met een tussenkabinet. Ja. Hè, die eventjes de crisis, de klus gaat afmaken. De, dat, is een, dat is
1: een plan van Rutte in elk geval.
0: Ja, ja, maar ook wel van de oppositiepartijen. Als je dan met, met Rutte gaat regeren... dan uh, ja, dat is de vraag als je, hoe lang je dat dan uh, uit wil houden. Hoe lang houden. blijft dat leuk? Hoe lang blijft dat leuk? <laughs> Zoiets. Zeker op het gebied maar van ik klimaat.
1: Gisteren in het debat met uh, Wilders zeggen... Uh, dat hij wel een kabinet wil formuleren, Maar eigenlijk vooral met de hele Tweede Kamer wil gaan praten. En toen dacht hij natuurlijk wel, die uitgestoken hand van de VVD... die kennen we uit de vorige formaties. Maar dat is wel waar hij nu in ieder geval in de campagne weer op inzet.
3: Meneer Rutte, u heeft een, een paar keer wel, wel op verschillende manieren geopperd... de laatste dagen, dat het misschien vanwege de crisis die er in het land is... dat een soort nationaal herstelplan wel ja. goed zou zijn. En het liefst zo breed mogelijk, kan ik me voorstellen. Hier staat de oppositieleider, de man van de Tweede Partij. In hoeverre kun je met elkaar samenwerken? In de Kamer kan dat, maar niet in een kabinet. En ik heb ervoor gepleit dat we bij de volgende formatie beginnen... met de partijen die daar zitten. Ik hoop dat wij daarbij zitten. Dat weet ik niet, dat we van de, uit de verkiezingsuitslag moeten aflezen. Maar zou de VVD daarbij zitten, dan zal ik daar het pleit doorhouden... om te beginnen met het opstellen van een Nationaal Herstelplan. Niet alleen met die partijen aan tafel, maar ook dan te kijken... wat zijn de plannen bij andere partijen in de Kamer. En ik heb gekeken op het programma van de PVV. Daar zitten goede voorstellen. We hebben er ook over gesproken vanavond. Over de uh, intensive care capaciteit, over de Nationale Zorgreserve. Dus dat soort voorstellen, wat mij betreft, komen ook in het Nationaal Herstelplan.
4: Ja, Staat u daar voor nou ja, het, zijn, het zijn pure campagne-trucjes. Uh, dat is wat de heer Rutte doet. Geloof, geen woord van wat de man hierover zegt.
3: Ja.
0: ja, het is een truc ook natuurlijk, toch? Om iedereen buiten spel te zetten. Dat zag je ook weer, denk ik, deze week in, in het coronadebat. Dat eigenlijk, er is niet een echte oppositie. Iedereen, allemaal schouders eronder. Coronacrisis samen oplossen onder de grote leider. Ja. Dat is een beetje natuurlijk wat Rutte... Beoogd en daarmee schakel je je tegenstanders ook uit.
2: Maar dit is natuurlijk wat jij zegt, Mark. Is natuurlijk ook, we hebben niet de tijd in een coronacrisis om drie maanden, vier maanden, vijf maanden, zes maanden te gaan zitten formeren. Dus de gedachte is dat je een heel simpel regeerakkoord in elkaar douwt. En de rest aan de Kamer overlaat. Ik bewonder je optimisme. Dat is, dat, is, dat is wat je in ieder geval bij het meerdere partijen wel hoort. We willen snel korte en kort, en, en een, en een regeerakkoord op hoofdlijnen.
0: Ja, maar dan kun je dus maar niet dat, dat hele grote plan voor de toekomst... Hè, waar Kaag ook van
1: droomt. Dat ja. krijg je dan
0: niet voor elkaar. En nee.
1: bovendien, dat korte regeerakkoord wordt ons bij elke verkiezing beloofd. Ja, ja. ja En ik weet niet of je het huidige akkoord helemaal gelezen hebt. Uh, nog, in je inwerkperiode. Nee,
2: Dat was Dit ook weekend. best wel weer... Uh, ja, Een t- <gacht> weekend voor de verkiezingen ga ik de oude regeerakkoord lezen. Leuk. Oh, dat is best wel in? interessant om eens te kijken, want ze hebben de rit bijna
1: uitgezeten. Wat, ja. ze, wat ze daarvan allemaal. Uh, wat, wat Goed, Hebben ze het gedaan? Hebben ze het gedaan?
2: Maar even die mogelijke coalities. Ja, dat vind ik dus leuk, hè. Dat puzzelen. Dat, 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 dus. Jij zegt nou, uh, Sofie, VVD, CDA, D66, ChristenUnie. Dat wordt lastig, want de ChristenUnie gaat niet meer zomaar meedoen. Uh, maar het is wel het meest logische dat, het, dat we.
0: Nou, en dat is een minimale meerderheid. Want dat gaat, wordt kilo 76 Word zullen het al zijn.
2: Kiele, ja, ja, met de, de huidelijn van ja, ja, okay. gisteren of we ja. houden even het scorebord aan nu. Ja. Dat, ja.
1: ja, maar dat kan volgende week helemaal anders zijn. Dat is
2: waar, maar even het scorebord zoals het nu, nu ervoor ligt. Maar is het, dan is het het lo- meest logisch, wel het meest voorhand liggend... dat je wel een coalitie krijgt, VVD, CDA, D66. Daar zoeken we eigenlijk nog een partij erbij. Zoiets, ja. En wie zou dan het meest logisch zijn daarbij? Nou
0: ja, Marijnus heeft deze week bijvoorbeeld... Een, een, een minister van Zorg aangeboden, ook in het
5: coronadebat. O, ja, dat was leuk, En ja. op televisie. Ja. En tot slot, voorzitter hecht ik er waarde aan om te zeggen dat er zeer zeker een SPA beschikbaar is... om in het komend kabinet als minister van Zorg deze goede plannen uit te voeren. Dank u wel. Dat is dan ook uh, duidelijk, mevrouw Marijnissen.
0: Dus ja, dat is duidelijk. Die willen heel graag. Wat ook interessant is trouwens weer bij de SP, we hebben het al veel te vaak over gehad. Maar uh, deze week is uh, Tuur gaan. Uh, een van de grote uh, onderhandelaars van de FNV is de baas geworden. Dus van, van, de, van de vakbond, van in de polder. Dat is de allereerste SP'er die het dus voor het zeggen krijgt. Uh, voor, in, in de polder. De, uh, de allereerste SP-baas van de FNV. Dat waren vroeger altijd P van de Aars. Ja. En dat is ook wel interessant.
1: Is dat
2: voorteken?
0: Een hele bijzondere timing. Vlak voor de verkiezingen dat de SP nu in de polder de baas is.
1: Ik weet niet of alle, de hele achterban van FNV zich gerealiseerd heeft... dat de man een affiliatie met de SP heeft.
0: nou Het is wel iemand die natuurlijk heeft onderhandeld voor het pensioenakkoord. Dus natuurlijk, eigenlijk natuurlijk. worden de lijntjes, dat hoor ik ook bij de SP... die worden nu korter met de SP. En dan kan misschien op een dag de SP toch, instemmen met het pensioenakkoord.
1: Of in ieder geval belangrijker worden in het proces. Maar maar stel je nou voor wat jij net zei... dat het CDA ietsje minder groot wordt dan D66... en dat die persoonswisseling komt als minister. Op Koekstra, lijsttrekker, gaat natuurlijk dan niet... staatssecretaris op financiën worden onder uh, de D66-minister. Dan wordt
0: hij misschien minister van Buitenlandse
1: Zaken. Of zou die dan afdruipen en zeggen... oké, ik heb dit niet zo goed gedaan als ik had gehoopt?
0: Nou, dat denk ik niet. Nee, hij krijgt nog een kans. Hij wordt natuurlijk ook een beetje gezien in de partij. Toch wel, dat is de hoop, als, als de nieuwe Lubbers. Dus misschien komt het nog goed.
1: Hebben jullie dat in een van de verkiezingsdebatten dus, gezien? Dat dat zou kunnen gebeuren?
0: Nou, wat ik dus wel hoor achter de, de recensies in de wandelgangen, is dat men, soms moet men een beetje aan Lubbers denken... die dan ook blijkbaar vroeger een uur aan het woord was... en dat je je dan afvroeg, wat heeft hij nou eigenlijk gezegd? Ja. Er wordt ook wel heel veel gezegd, McKinsey-taal, lege huls. Er is heel veel kritiek natuurlijk geweest op Hoekstra de afgelopen week... op zijn prestaties in de campagne.
1: Maar, uh, ja, nou, maar het kan op... zijn dat hij het niet goed doet... maar dat, toch dat er ergens dingen... Ja, maar die glitters, als hij dat weet uit te bouwen... dan wordt het iets heel groots.
0: Maar ik sp- kwam gisteren nog in de wandelgangen even tegen. Toen vroeg ik ook, he, doorpakken. Wat ga je doen de komende, wat gaat u doen de komende paar dagen om, om dit... Dit te herstellen, wat, wat hij heeft aangericht. Toen zei hij gewoon, ja, koers houden. Ik ga gewoon het eerlijke verhaal vertellen. En toen vroeg ik hem ook, is dat een beetje eigenlijk de tactiek van Dirk Samson? Weet je wel, van bij de vorige verkiezingen... Uh, heeft hij daar nou ja, heel, heel mm-hmm. hoog oog mee gescoord met het eerlijke verhaal. We moeten Borstlab implementeren, de arbeidsmarkt hervormen... en ook een beetje aan die ww uh, morrelen. Maar laat mij dan wel het eerlijke verhaal vertellen. Nou, dat ga, die koers gaat hij nu voortzetten. Dat is natuurlijk ook een beetje wat Lubbers heeft gedaan in de vorige crisis van de jaren tachtig. He, dus hervormen, grote hervormingen doorvoeren. Waar we nu ook allemaal op zitten te wachten: de belastinghervorming, de toeslagen en, en de arbeidsmarkt en de flexcontracten. Als je de lange adem hebt mm-hmm. met dat verhaal. Ja, Kijk, uh, iedereen is het daar in Den Haag uiteindelijk wel over eens dat dat nodig is. Maar de manier, ja. de manier waarop die het
1: nee, maar ja, ook poneert, iedereen, is natuurlijk. Niet het totaal feit middel. dat iedereen iets als een probleem definieert, betekent niet dat iedereen in dezelfde richting kijkt voor de oplossing. Ja. En dat is natuurlijk in dit geval ook helemaal niet aan de hand. Er dus zijn sommige mensen die
2: linksaf willen en anderen zeggen. Dit is echt een probleem, moet af. rechtsaf. Nou. Afgelopen week uh, wat contact gehad want dinsdagmiddag, uh, voordat eigenlijk alle andere media een verhaal hadden over dat het niet zo lekker liep bij het CDA, uh, had ik al wat geluiden opgevangen uit een campagne team in Brabant <laughs> ja, ja. die, die uh, voor het CDA um, en dat er toch wel achter de schermen ook best wel wat wat strijd is geweest over dat er toch wel een deel van de de campaigners, die types, hadden gezegd, we moeten nu radicaal iets anders gaan doen om het tijd te keren, anders gaat het niet goed. En dat dat de rest eigenlijk binnen het CDA heeft, dat, dat heeft niet zoveel zin meer. Het is een week voor de verkiezingen. Ja, nee, je kan niet de week voor de verkiezing... als je twee of drie maanden voor de
1: verkiezing... ook al van lijsttrekker gewisseld bent... dat gewoon nog een keer doen.
2: En, en dat er echt een aantal mensen daar ook zoiets hadden van... ja, weet je, laat maar. We, 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 we hebben het eigenlijk al. We moeten maar even kijken hoe dit gaat lopen. Er is wel binnen het CDA, vond ik interessant... hoorde ik gisteren nog een keer. Uh, het CDA houdt ook eigen peilingen. En die wijzen erop dat er helemaal geen verlies is. En dat hij nog steeds op het niveau staat van het Wopke-effect dat in december nou, Dat hoorde er was. ik
0: van Hoekstra ook zelf. Dat zei hij mij gisteren vlak voordat hij de lift invluchtte in bij ons in het gangetje. Oh, nou, de, de
2: campagne mensen zeggen dat ook.
0: Ja, Dat is hun verhaal. Ik heb toch even om te verifiëren mijn ouders gebeld. Ik kom uit een ja, lubbersnest.
1: Steekproef van twee. En,
0: uh, ja, Maar die hadden al gestemd, ook interessant, die hadden al per post gestemd. Dus voordat de, 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 de pleuris uitbrak bij het CDA hadden zij hun keuze al gemaakt. Dus, mm-hmm. Maar ik vroeg ook, zal je dan nu er niet meer op stemmen? Nee, nee. Die mensen stemmen dan al hun hele leven op het CDA. Dus uh, wij blijven gewoon uh, Wopke steunen.
1: Ja. Door dik en dun? Nou ja, maar goed, als je dan die, die peilingwijzer erbij pakt... dan staat natuurlijk de CDA op twee zetels verlies. Van het 19 dus naar 17. Ja, ja maar wat ik dan ook wel weer dus, hoor... Dan hebben ze iets vastgehouden van die vaste achterban. Maar om te groeien heb je natuurlijk groei nodig.
0: Ja, maar ik, en, en, ik kreeg wel de indruk dus dat, dat Hoekstra zei gisteren... dat hij al heel blij zou zijn als hij die, die 17 kon vasthouden. Ja, dat is het enige waar het hij nog om hoopt. En um, nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje... glans eraf en een beetje treurig voor hem. En ik ik, ik hoor ook in de wandelgangen mensen die die dit vaker hebben meegemaakt... die laatste dagen voor voor de verkiezingen... dan gaat het om de richting die je opgaat. Dan zit je bij de dalers of bij de stijgers. Dus dan krijg je een soort van vliegwiel-effect... of uh, je zakt verder naar de bodem. Dat krijgt zijn eigen dynamiek. Dat is heel emotioneel bij de kiezers.
1: En... Ik ben benieuwd of, het, of dat anders wordt omdat we nu die stemmen per post hebben gehad. Omdat we het ineens in drie dagen hebben opgedeeld. Een verkiezingsdebat, nota aan het eind van de eerste verkiezingsdag nog.
0: Dat zou effect kunnen hebben. Uh, of
1: dat misschien een beetje dat uh, emotionele uh, afzwakt. Omdat er mensen al gestemd hebben. Omdat mensen uh, ja, voor het laatste verkiezingsdebat überhaupt hun
2: stem al uitgebracht hebben.
0: Hoeveel poststemmen ook alweer meer dan? 2 miljoen? Ja,
2: t- tussen twee en twee en miljoen. Ja,
0: en dat zijn ook nog die ouderen.
2: Waarbij interessant is om mee te nemen dat uh, iedere opiniepeiler... die ik de afgelopen maanden heb gesproken... zijn allemaal die briefstemmen zijn moeilijk te peilen. Omdat daar zitten mensen bij die in theorie... we weten nog niet de opkomst mm-hmm. daarvan natuurlijk... maar in theorie zitten daar mensen bij... die anders niet waren gaan stemmen.
0: Mensen ja. die te oud zijn om te stemmen... Of, of die gewoon nooit gestemd hadden maar nu die brief
2: binnenkregen... en dachten ja. nou dan vul ik hem even in toch. Of dat dan de mevrouw van de thuishulp zegt... nou zullen we even stemmen? Je He? uh, vul hem maar in. En dan, uh, waar stemmen die mensen op? In theorie, als, ik even, als je even doorgaat denken op de traditionele volkspartijen van ja, vroeger. Zou kunnen, ja. Dus daar zit dan het CDA. Je kan daar voorbeelden voor we hebben. Het Partij van de Arbeid inderdaad. Ja. Maar en goed, dan dat maar is dat 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 in theorie. Het, ja. het, we weten het gewoon niet. En dan maar
1: hopen dat ze het allemaal goed invullen. Want dat was de vorige keer natuurlijk bij de proef was het misgegaan. Ja. Dat de helft van de stemmen afgekeurd was. Ja, <laughs> ja het,
0: het zijn er wel een paar afgekeurd, maar niet de helft. Nee.
1: Ik ben het percentage kwijt. Nou, het, die al, het, het waren best wel veel partijen. Het, het, het is nog niet makkelijk.
2: Nee. En dan ja. heb
0: je de premieresbonus. Die, die zou ook natuurlijk, al die mensen die de, alleen maar voor de tv zitten de hele dag, die zien Mark Rutte.
2: Ja. Dus dat kan ook nog, nog, een, nog een effect. Net als hebben. Net als jullie kinderen. Via ja. kinderen.
0: Ja, dat soort berichten krijg ik nog steeds. Ja, mensen met kinderen, alle kinderen zijn voor Mark Rutte. Ja. Dus dat is uh, ongewijzigd in de peilingen.
2: Maar ja, dus, dus dat, dat, dat CDA. En dan, ja, de, die, de vraag is wat jij. Sofie, als je nou in die, die twee, drie dagen voor die verkiezingen. Als we kijken naar het verleden, is er nog nooit iemand geweest die dan in de laatste drie dagen nog even een knaller maakt.
0: Nou, wat ik dus hoor bij D66. Er is dus echt koorts, hè, kaagkoorts in de wandelgangen. Ja. Die zeggen, vorige keer toen hadden we een paar, vijf dagen voor de verkiezingen of zo. stonden we op 15 zetels. En door die flow die toen ontstond met pech, wat was dat, um, werden dat er 19. Dat was toen toch wel een verrassing. En uh, GroenLinks, die stond juist toen hoger, 20 of zo. En die zakte in. Uh, d- dat op het allerlaatste moment, je weet hoeveel kiezers er zweven... Ja. dat was tot voor kort nog twee derde, uh, kan er van alles gebeuren. En uh, mensen stemmen ook natuurlijk op, op, op succes. Of iemand die het goed doet, of, he, dat hoor je bij Kaag nu ook wel een beetje... Dat die er momentum heeft. En, nou zeker, ja. Um, dat heeft ook te maken natuurlijk met, dat begon eigenlijk al met die, met die groene knoppen tijdens het RTL-debat, dat zelfs enige pleiten voor dat vaccinatiepaspoort: van, bevrijd ons, uh, la, uh, geef me een prik en mag ik dan alsjeblieft weer alles doen? Al die andere lijsttrekkers hè, en al die kerels ook, die. die die stemde op rood. Dat, heb, dat verhaal hebben ze volledig uitgemolken in de afgelopen weken. He, tot en met ook Rob Jette in het coronadebat van woensdag toe. Die dat weer herhaalde. Weer dat beeld neerzet, neerzetten van die groene knop van Kaag. Wij willen de vrijheid. En, eh, dan, eh, en, en nou, fijn dat jullie uiteindelijk ook wel... Uh, nou ja, naar ons luisteren en ons verhaal willen volgen in de Tweede Kamer. En hij, hij barstte eigenlijk in lach uit.
2: Ja. In co- de coalitie vonden ze het wel heel irritant hè, dat zij dat deed. Want die Corona Check App, dat, dat is gewoon een kabinetsplan. Wat, wat zij natuurlijk al wist, want dat heeft ze natuurlijk gehoord bij de ministerraad. Maar aan de andere kant, ja, dan had, dan had Rutte ook het goed. Het hele kunnen. kabinet had er gewoon in mee kunnen gaan dan. Ja, ja. dat eigen schuld dikke beeld dan. Ja, ja.
0: Dat leidde dus tot gegrinnik in de Tweede Kamer thuis. juist op de publieke tribune... <laughs> ja. En ik zag je te lachen. En Rutte ook. Want ja, het is ook een beetje slimmigheidje van ze. Ja. Om inderdaad als eerste naar voren te stappen. En nu in de campagne te claimen dat het allemaal hun verhaal is. Maar je hebt ook gelijk. Waarom, waarom drukte al die andere mensen dan op brood?
2: <laughs> Had dan ja.
0: gewoon gezegd. Ik, ik vind het ook een goed idee. Dus het is een beetje geluk. Maar ook wel...
2: Eigen schuld ik heb Van die duidelijk, andere partijen dan.
0: Duidelijk verhaal. En nou ja, verder... Uh, hoor je ook wel heel erg veel over uh, de verschijning, kaag. Een uh, ja, soort van superieure autonomie, bladibla. Nou, ze heeft
2: zichzelf wel echt opnieuw uitgevonden. Ik, ik wil altijd een beetje wegblijven van de, van de, de, de recensies van, van hoe partijleiders het doen. Want dat, dat moeten andere media maar doen. Maar je kan bij Kaag wel heel duidelijk zien dat ze de Kaag die we in die documentaire hebben gezien. Uh, die toch een beetje overkwam als iemand die niet echt onder de mensen. Uh, Kwam en een beetje afstandelijk. En, en, en de kaag nu, daar zit echt een verschil in. We hebben echt een hele andere documentaire gezien. De, de nou,
1: ja. nou, dat hoor ik niet van jou. Nou, maakt ook niet uit. Maar ik maar, vond dat, want die, die scène uh, helemaal aan het begin van het documentaire. En dan zit je in een tent met allemaal Syrische kinderen, volgens mij. En daar ja. was, was het in Libanon. Ja, en okay. dat is een gesprek wat heel moeilijk van start gaat. Want die mensen die zien een, een rare vreemde mevrouw uit een ver buitenland. En vier zinnen later is het heel gezellig in die tent.
2: Ja, oké. Okay, dan heb je wel een punt. Maar, ze kan wel maar, communiceren maar, met mensen. Ja, oké. Okay. Maar, maar ik, ik merk wel dat gewoon de, de publieke optredens. die gaan een stuk soepeler. Van, uh, ja, natuurlijk. Ik, ik hoorde de afgelopen op bij een commercieel radiostation Weet je, bij zijn muziekzender. En dan gaat ze leuk mee in het gelachen en gebral. En ik, ik had het. het begin van de campagne. Dat had niet gedacht dat ze dat ook. Nou, kon. het begin van de campagne. hadden we toch een idee van. Wat, wat, ja, een, een mevrouw die, dat niet, die, die daar niet. die zich thuis zou voelen. En dat doet ze wel. Dus dat is. wat dat betreft. best wel een prestatie een hele korte tijd. Ja. jullie hey, noemde al dat er van de week toch nog weer
1: gewoon een Kamerdebat geweest is. Wat echt heel leuk is. Zo vlak voor de verkiezingen. Want dat is normaal niet. Was dat een verkiezingsdebat
2: in de Tweede Kamer? Nou, dat hadden we heel erg verwacht. Voor van nou, nu, nu. Nu gaan we echt, echt verkiezingsvuurwerk zien. En dat viel eigenlijk best mee. Er waren een aantal partijen. Uh, ik, ik moest een beetje lachen om. om, om, om met name Denk en Vorm voor Democratie. die ook echt in hun, in hun uh, eerste termijn uh, verhaal echt zeiden. Wees verstandig, 17 maart heeft u de keuze.
6: Dan geef ik nu het woord aan de heer Koesel namens
5: Denk.
7: Als Rutte zelf Nederland niet wil openzetten... dan moeten kiezers in Nederland zelf bepalen of ze Nederland willen openzetten. En dat kan, precies over een week. En ik zou willen oproepen, iedereen die wil dat Nederland weer vrij wordt... iedereen die die pestmaatregelen van Rutte helemaal zat is en wil stuppen... ga naar die stembus, denk anders, Stem Denk. Dank u wel.
5: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Haga namens Forum
3: voor Democratie. Op 17 maart heeft Nederland de keuze. Kiezen we voor lockdowns, een avondklok en een vaccinatiepaspoort? Of kiezen we voor Forum voor Democratie en krijgen we onze vrijheid weer terug? Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel.
2: Dat was echt alsof je naar een tv-debat zat te kijken. Oh, dat was
0: natuurlijk een verkiezingspotje. En dat knippen ze dan eruit en dat zetten ze op ja, Twitter.
2: Ja, er waren, als je, ik zat op de publieke tribune. En ondertussen als je dan mijn Twitter-tijdlijn opent... dan zag je al die fragmentjes weer voorbij komen bij al die partijen. met heel handig geknipt. En het was ook weer een dag dat natuurlijk weer al die partijen... maar dat zien we al een tijdje in die coronadebatten... allemaal voor de eigen achterban een verhaal houden. Dus hè, voor de kerken moest er wat geregeld worden. Voor de, hè, voor de ChristenUnie. En, en de GroenLinks had het weer over de hogescholen... die snel open moeten. Dus d- dat zie je wel. Maar, maar één, één ja. partij viel mij heel erg op in die zin over voor campagne-retoriek. Dat was de SP. Uh, mevrouw Marijnissen die, die, die maakte echt een hele detour in haar verhaal.
5: De coronacrisis, voorzitter, wordt ook steeds meer een sociale crisis. We zagen al de oproep van de burgemeesters. Die oproepen tot een Delta-plan Omdat zij zien dat met name in de arme wijken de mensen het hardste worden getroffen... Maar we zien ook vandaag het bericht dat het aantal mensen dat de voedselbank nodig heeft afgelopen jaar met 7% is gegroeid. Voorzitter, met 7%. Als we dan gisteren ook het bericht hebben dat Nederland in de top 4 staat van belastingparadijzen. Ik geloof dat we alleen de magere eilanden, de Kaimane eilanden en Bermuda voor ons moeten laten. En dan komt Nederland als belastingparadijs. Voorzitter, dat valt toch niet met elkaar te rijmen?
2: Het ging over corona. Toen ging het ineens over de voedselbank. Nou, die link snap ik nog. Dat door de coronacrisis veel mensen bij de voedselbank aankloppen. Nou, dat daar iets aan moet gebeuren. Maar de volgende stap die ze zetten was... dat komt omdat Nederland een belastingparadijs is. En we moeten meer doen ja, aan het aanpakken van multinationals. Het was de dag dat het
1: nieuws natuurlijk naar buiten kwam. Hè? Dat uh, Nederland nummer vier in de wereld is. Zeker. We hebben nog een klein stukje te gaan. Zeker, Wat heeft dat met
2: corona te maken. Ik had een tweetje geplaatst van... Ik, dat ik op de tribune even dacht... zit ik nog wel bij het goede debat. En ze eindigden natuurlijk met allerlei zorgplannen. En, en dus de opmerking, je noemde net al even... dat uh, de SP in eigen huis iemand heeft... die die zorgplannen wel uit kan voeren als minister van, uh, van zorg...
0: Nou, ja, dat gaat over de grote transitie, hè, die met name de linkse oppositie wil maken, na de verkiezingen. We gaan, gaan alles helemaal anders doen. toch ja. aan de rijken betalen.
2: En er zat een heel leuk momentje, dat kon je op tv niet goed volgen, want de microfoon stond er uit maar uh, Hugo de Jonge, uh, de minister van VWS nu, die draaide naar de Kamer en uh, het was, geloof ik, uh, meer Rutte die riep, Quint! Van, van, is dat dan de nieuwe minister van Zorg? En dat Hugo de Jonge zei, mooi vak, moet je doen! <laughs> yes. Quint, dus misschien, hè? Misschien dat Peter die, Quint, ja, het dat zou die, kunnen.
0: Dat is de metal, zeg maar. Uh, het metal tweede ja. van de hardrockmuziek uh, en de filmpjes op Twitter. Ah, er die in, altijd in een
2: T-shirt ja, naar de kamer komt. Moet je voorstellen vo- dat we misschien dit najaar dan. Ik denk niet dat dit wordt. Een minister in T-shirt. Het minister in T-shirt hebben ja. Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Maar geen uh, ja, verkiezingsdebat. Ik vond het een. een uh, uiteindelijk werd het een mega-verkiezingsdebat. Want er kwam zo halverwege om half vier. kwam er bij mij een ah. motie binnen op de app.
8: De Kamer hoort de beraadslaging. Overwegend dat gezien de snelheid van het vaccineren. er een licht is aan het einde van de tunnel. Overwegend dat er meer nodig is. om ondernemers de eindstreep te laten halen. Verzoekt de regering het subsidiepercentage. van de TVL-regeling te verhogen. naar 100% in het tweede kwartaal in 2021. Verzoekt de regering het budget. Van, voor de Tonk uit te breiden. zodat gemeentes voortvarend aan de slag kunnen. met het toekennen van deze vorm van steun. En gaat over tot de orde van de dag. En deze moties mede ondertekend door de indrukwekkende lijst van collega's Dijk of Jette, Pieter Ema, Wilders, Van der Staaij, Bloemen, Marijnes, Klaver, Krol, Van Koud-Aarsen, Van Haga, Van S, Kuzo en Sasius.
0: indrukwekkend. Van de gehele ja, voormalige coalitie: wij willen 100% TVL. In de van
1: vaste lasten.
0: Voor de verkiezingen. Een cadeautje
1: maar, aan alle ondernemers.
0: Ja, maar echt, waar ze al maandenlang om hebben gevraagd. Hè, waar de PVV uh, al maandenlang om vraagt. En ook Forum. En dan nu inderdaad op de valreep komen met dus, uh, de, ja, de, de volledige vergoeding van de vaste lasten. van ondernemers. Plus voor nog, mensen,
2: oh, maar het moet wel bijgezegd worden. Voor mensen die dus ook 100% omzetverlies hebben.
0: Ja, dus dat gaat, ja. hangt af van je omzetverlies. En uh, ook nog extra geld voor
2: zelfstandig. Dat, ja,
0: dat vond ik wel echt van zo. Ik vond het wel een beetje een beetje sneu qua timing dan. Hè? Maar wat ja. nou ja, dat misschien is. Maar... Ja,
2: maar het verhaal daarachter is op zich wel logisch. In die zin, dat het was eerst 50 procent, de, de TVL. En toen zei Wiebes, die zei ja, maar als jij... Zet je kachel
0: maar lager. Precies, als
2: jij een bedrijf bent, dan kan je best iets doen... aan je vaste lasten als je dicht bent. Inderdaad, kachel uit, k- koekkast uit. Ja. Precies. Nou, toen bleek in december, geloof ik... dat dat toch wel uh, lastig werd voor heel... Hè. de kronikulijke aan Nederland zei... we redden dat niet meer. Toen werd het 70...
0: Toen werd het 85.
2: Toen werd het 85. En nu zeggen ze. Voor, want het gaat alleen over het tweede kwartaal nu. Deze, deze motie. Dus, dus straks vanaf april. Ja. Ja, dan, worden, dan, dan is het echt. De eindstreep van corona is in zicht. Maar dan zijn er nog steeds bedrijven. die helemaal niks hebben. Denk even aan de evenementensector. Hè. Die, ja, die, die kunnen die dan nog niks. Een paar maanden later echt gaan opstaan. Schulden vooral. Ja, qua ja. schulden. Dus die moeten we even helpen. En, en daar is dan die 100% voor. Op zich is dat een logisch verhaal. Ik zat wel even te denken. Dat zijn er, het gaan er natuurlijk niet veel zijn. Want als we verwachten dat Nederland weer langzaam kan heropenen richting de zomer. Welke bedrijven zitten in het tweede kwartaal, het hele tweede kwartaal. Want dan gaat, het, gaat, het wordt afgerekend over het hele kwartaal. Welke bedrijven zijn nou door corona het hele tweede kwartaal nog getroffen. Dat ze 100% omzetverlies hebben. Ja,
0: nou de kerkhof gaat het als je niet
2: beetje geloof, een geloof een Nou ja, wie zijn dat dan? Een goedkoop cadeautje. Want want die evenementenbedrijven die mogen allemaal onder dat garantiefonds... voor de zomer al kaartjes verkopen. Dus dat is omzet in het tweede kwartaal. Oh, daar gaat je TVL. Maar je hebt dan ook al in omzet. Ja, Ja, precies. Maar daar gaat je TVL. Dus de horeca zal ongetwijfeld in april, mei, juni ook open zijn... Dus, voor, wie, voor wie is dit cadeautje nou?
0: Nou, voor de VVD natuurlijk. Nou, en
2: bovendien, het is een motie. Hè? Er is geen enkele garantie dat willekeurig welke minister er ooit iets mee gaat doen. Nee, dat is waar. Maar we hoorden wel, geloof ik, in de wandelhanger toch dat dat vandaag in de ministerraad. Nou, wel... Ja, er
1: zijn er heel wat moties, ook zelfs kamerbreed aangenomen, waar vervolgens de regering dan toch schoorvoetend het voor zich uit blijft Nou, we verwachten dat schuiven. het
0: vandaag door de ministerraad gaat. Dus dat hier wel een klap op komt. Alleen de vraag is, wanneer komt dat geld? Want tot nu toe hebben we gezien dat het dan weer, hup, 16 weken, moet eerst nog naar de Europese Commissie. Dus voordat dat geld dan op je bankrekening hebt, als je het dan nodig hebt, dat gaat oh, toch Dan is
2: corona bevrijdingsdag al aan geweest. Ja, dus. Maar goed, het is wel een, ma- een mooi cadeautje oh, ja, voor, uh, voor 17 maart. ja En er zat één moment in, dat wilde ik toch even aanhalen. Uh, een moment van Wilders. Uh, over in het, campagne, het debat, in het al, debat al, ja. Woensdag. Uh, over campagne taal gesproken. Dat, dat, ik vond dat dan zelf, het, het is verder in de media helemaal niet groot opgepikt, maar ik vond het zelf
4: een bijzonder heftig moment.
5: De heer Wilders.
4: Voorzitter, doordat de zorg het afgelopen decennium is afgebroken. Er ziekenhuizen, IC-afdelingen, spoedeisende hulpposten zijn gesloten. We zelfs minder IC-medewerkers nu hebben. Is de reguliere zorg op schandalige manier het kind van de rekening geworden tijdens de coronacrisis. En het Tilburgse elisabeth II-steden-ziekenhuis liet afgelopen weekend weten dat de uitgestelde zorg voor zeker 68 mensen, maar waarschijnlijk veel meer tot complicaties leidde en er zelfs zeven patiënten zijn overleden. En dat in slechts één ziekenhuis. Eén mevrouw bleek geen kaakontsteking te hebben. Maar toen ze pas drie maanden later bij het ziekenhuis terecht kon... kanker met uitzaaiingen waaraan ze is overleden. En een andere 80-jarige mevrouw met bloed in haar ontlasting moest zes maanden wachten op een kijkonderzoek en toen was het te laat en ook zij overleed. Door gebrek aan voldoende zorgcapaciteit. Door zorgvrekkigheid van de VVD. Onmenselijke drama's. En met zoveel menselijk leed, voorzitter, kan ik alleen maar heel veel. Verdrietig en heel boos worden. Want het kabinet had daar zaakjes niet op orde. En dat mag nooit, maar dan ook nooit meer gebeuren. Wat Wilders hier zegt. is eigenlijk die mevrouw die dus
2: uh, kanker heeft gekregen. en dus overleden is. Meneer Rutte, dat is uw schuld. Ja. Dat is nogal een tekst. Ik ik zat echt op de tribune. Ik schrok er echt een beetje van. Um, v- jullie niet, begrijp ik? Zie ja, ja. Nee, ik
0: had het, volgens, mij, volgens mij... Hij ging verder dan, dan eerder. Hè? Maar ja. hij heeft er al wel vaker natuurlijk op, op, uh, op gehamerd. Uh, de zorg en uh, de schade, de nevenschade.
2: De zorgvrekkigheid van de VVD. De
0: zorgvrekkigheid. Dus dat is niet de eerste keer dat hij het zegt. Maar dit keer ging hij wel nog een stapje verder.
2: Ja. Ja. Uh, de, Nee, het blijkt mij even niet. Het, 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 het is niet dat het enorm resoneert of zo. Want ik heb het verder ook nergens meer teruggehoord of gezien. Maar ik dacht. Wow, dat je gewoon even tegen iemand zegt. Moordenaar. En zal, de nabestaanden van deze mevrouw, die hoort dit misschien terug. Hè? De, ja. Dat, dat hun, de dood van hun geliefde, of hun moeder of vriendin, of wat dan ook. Wordt gebruikt in een Tweede Kamerdebat om een Punt te maken, ik, ik vond het nogal heftig. Maar
0: ja, het zijn de superlatieven van Wilders, die natuurlijk ook, he, ook, ook naarmate denk ik volgende week nader, steeds harder op Rutte. We hebben tot we hebben in totaal nog drie één op één debatten met die mannen. Ja, ja gisteravond ja, als de eerste dan probeert, natuurlijk, uh, hem af te breken en, en, en daar nog wat stemmen weg te snoepen. Ja, en ik denk ook wel dat uh, sommige mensen daar wel gevoelig voor zijn in deze tijd, waarin de corona steunen, de steun voor het beleid van Rutte toch wel heel hard aan dalen is. Uh, Hij is nog steeds de tweede man, de leider van de oppositie in de Tweede Kamer.
2: De de eeuwig gedoemde leider, want hij zal nooit meer worden dan oppositieleider.
0: Dat denk ik niet. Hij wilde ook geen
3: sorry zeggen. CCB. Nog steeds niet. Over de minder-minder minder kwestie. Vonden,
2: ja. Wat vonden jullie trouwens van
1: de tweede stelling van de premier?
3: We gaan naar de laatste stelling. Die komt weer van de VVD. En die is. Het kan altijd beter. Dat is misschien een geruststelling voor meneer Wilders. Dus maken we Nederland de komende jaren nog mooier.
1: Zo is het. En ja, dan kan je het niet, <laughs> mee <laughs> niet meer nou, mee dat
2: is toch?
3: Niet meer oneens
1: Het ja. duiken tijdens zo'n debat. Dat je zegt, ik ga geen stemmingen. Nee, 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 nee. Ik vind niks. Ik vind helemaal niks. Ik, ik erger me heel erg aan. Dat deed hij bij het vorige verkiezingen ook. Dus het werkt voor de VVD. Hij moet het zeker blijven doen als hij denkt dat het goed is. Maar, het is een fantastisch eh, land, zegt hij altijd. Ja, het, is een prachtig, maar het is een prachtig land, maar dat is, geen, dat is toch geen stelling? Stel, dat, dat is al, ook het ontkennen als natuurlijk. Je dan, van, dan zou de stelling moeten zijn, er moeten meer buitenlanders of minder buitenlanders. Of uh, de koelkasten moeten duurder desnoods, <laughs> weet ik veel. Uh, iets, iets praktisch. Ja, maar en als je is je zegt, het, het is praktisch het ontkennen van heel veel problemen. En we het mooier maar Dat is toch geen... Dat ook, ik, ik neem het, uh, uh, ja, meneer Pauw persoonlijk misschien niet, maar de redactie van dat programma ook wel eerder kwalijk dat ze dat geaccepteerd hebben. Nee, ik zelf
2: stellingen over in in insturen,
4: nee, maar je kan ja. zeggen, dit is geen
1: stelling. Dat ga, waar dit, gaat dit over? <laughs> ja. U, u moest een stelling
2: indienen. U moet ergens stelling. Want hij, wijkt, hij ontwijkt daarmee ook stellingnamen. Laten we zeggen, het TK 2025, dan willen we een debat onder leiding van Mark Beekhuis. Ja, maar het is nou, dus dat, in ieder geval dat vind je niemand. Maar... Het, het,
0: het, het toppunt van het depolitiseren van de, van de campagne. Ja. Toch? Van de nou, politiek maken. Waar die al, he, al een jaar mee bezig is. Hier sta is. ik ja. als
1: neutrale premier, stem op mij.
0: En laten we het vooral niet hebben over de dingen die dan misschien niet zo goed zijn gegaan.
6: In de nou, afgelopen laat,
1: tien jaar. Er zal toch wel iets in het VVD-verkiezingsprogramma staan wat de man graag wil. Waarvan hij weet dat de PVV het niet graag wil. Dan kan je het daarover hebben. Maar dat gebeurde dus niet.
2: Ja, dat is de campagne van de VVD. Dat is de, ja. En dat merk je ja. Maar ook, dat is dus een campagne van duiken. Nee, dat, maar dat, merk je heel, ook, dat vind ik zwak. Zelf. Wij wilden een, een, een kamerlid van de VVD in de uitzending halen hier bij BNR. En die zei: Ja, dat is goed, ik kom wel. En we moet nog even een campagne-team. En dat campagne-team meen natuurlijk dat we met dat kamerlid het over iets inhoudelijks gaan hebben. wat de, dat kamerlid veel weet. Ja. Ah, ah.
1: Dus die belde een uurtje later weer af.
2: Die belde een uurtje later en Ik mag toch niet komen? En. en dat, dat is typisch de campagne van de VVD nu. Het is Mark Rutte. En Mark Rutte moet inderdaad zijn persoon... Ik vind het een gaaf land uh, in ja. de media brengen. Maar niet te veel over al, dat, al die beleidsplannen die de VVD heeft. Want dan kan je zeker nu in een paar dagen voor de verkiezingen... met uh, in de peilingwijze 38 zetels... Kan je, uh, alleen, maar verliezen. Kan je alleen maar verliezen. Dus, dus doe nou niet. Nou ja, ja. Het is wat ik zei. Ik,
1: als dit voor hem werkt, moet hij het vooral blijven doen. Maar nee, de vraag is, voor, mij, werkt v- dit nog, voor hè? mij valt dan de VVD... Als campagneorganisatie uh, vooral uit. En niet als politieke partij die iets wil. En daar, dan vallen ze voor mij wel een beetje ja. door de wand hoor. Als o, je dus dat nog, soort stellingen naar voren schuift. Nog,
2: nog één ding trouwens over de, over de, de VVD. Uh, ik hoorde daar wel iemand zeggen. Uh, gisteravond had ik een, uh, een zoom call met allerlei uh, VVD'ers. Ze hadden mij gevraagd of ik wat wilde vertellen. Dat was de lokale uh, afdeling in Brabant. Mm-hmm. En daar zat toch wel ook de angst dat, dat heel veel mensen denken... Oh, de VVD gaat toch wel winnen. We gaan niet, uh, we gaan niet stemmen. Dat, dat die, die angst bestaat dat VVD'ers denken... Oh, die Rutte die redt het wel. Hmm. Dus dat ze toch allemaal massaal wel um, campagne nog gaan voeren. Met, e, dus komend weekend krijgt iedereen een VVD flyer in zijn, zijn brievenbus. In ieder geval in Brabant. Hmm. Omdat dat, uh, d- 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 ze toch zeggen, ja, we moeten even een treintje bijzetten. Want wat nou als iedereen denkt, nou die Rutte, die, uh, laat maar zitten. Ik stem wel op iemand anders strategisch. Want uh, Rutte die redt het sowieso wel. Ja, we staan ja. nu op
1: plus vijf met die uh, peilingwijzer die nog steeds op mijn scherm meer open staat. Ja. Dus uh, zelfs als het plus drie
2: is, kan die nog steeds zeggen, oh maar we hebben gewonnen. Ja. Komt dat is nog een interessante vraag naar voren, Sophie. Dan ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt. Wie moet Klaas Dijkhoff opvolgen als fractievoorzitter? Dat moet ergens in de komende paar weken bekend worden.
0: Nou, de beste papier heeft Mark Harbers. Dat is dus, die doet nu uh, energie. Dat is de voormalige staatssecretaris van justitie. Voor mm-hmm. Ankie Broekers-Knol. En die wordt gezien als mogelijke opvolger. Maar er zijn natuurlijk ook andere kandidaten. Hè? Er zijn een hele ris met talenten vrouwelijke talenten. Zoals uh, Sophie Hermans. Uh, Tamara van Ark staat natuurlijk op twee.
2: Ja, maar is, is het niet logisch als Van Ark weer terugkeert in het kabinet? Ja, dat denk ik persoonlijk ook. Ja. Ik hoorde je in een collega niet. politieke podcast. hoorde ik iemand zeggen: nou, Tamara van Ark, dat zou wel eens logisch zijn als, 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 als fractievoorzitter.
0: Het kan, ja. Dus is het is d- natuurlijk
2: vieze fractievoorzitter nou, geweest.
0: Nee, dus het, het kan ook Van Ark worden. Ik ja. denk Van Ark of Harbers.
2: Maar dat moet ergens de komende weken wel gaan gebeuren. Want Dijkhoff die zwaait af over twee weken natuurlijk... als de nieuwe kamer wordt geïnstalleerd. Ja,
0: die ziet er heel opgelucht uit de laatste tijd. Hij is echt blij dat hij terug mag naar Breda, denk ik.
2: <laughs> Tenzij die in een nieuw kabinet komt. Want ja, de, de, de spoeling is natuurlijk best dun... Qua, qua mensen die de VVD nog in een kabinet kan zetten. Potentiële bewindspersonen. Dus dan kan zo'n Klaas Dijkhoff misschien wel... daar interessant voor zijn.
0: Ja, eerder heeft hij tegen mij gezegd... in zo'n wandelgang dat hij dat niet ambieert... Ja, maar dat als hij echt het land meer tijd roept. voor zijn gezin wil, He, daar heeft hij ook nog een boek over geschreven. Ja, ja. Van, uh, ja als ik minister ben, heb ik, dan krijg je van die van die loodgieterstas mee, dan heb je helemaal geen tijd meer voor je gezin. Dus ik, ik denk dat, dat hij dat eigenlijk later zou willen. Maar ja, als Mark een beroep op je doet.
2: Als Mark, niet het land, maar als Mark ja. een beroep op je doet.
1: Ja, dan, ja, <lacht> nou, ik gun hem alle vrije tijd. Of, <lacht>
0: Of Edith hey, hey, Schippers, kom terug. Hè? Zijn er zijn nog wel een paar andere VVD'ers. Ja. <laughs> <laughs> ik heb trouwens ook nog een sessie vanavond uh, in, mijn, uh, in mijn buurt. Oh, ja? In mijn lokale buurt hier in Amsterdam-Oost. Uh, oh, dan, ja, ik weet niet, vragen van de bewoners beantwoorden over uh, de verkiezingen. Oh, en over Den Haag. Ik vind dat zelf heel erg leuk. Want uh, ja, Wat leeft daar nou eigenlijk? En wat, wat maakt het voor hen
2: uit, al die politieke partijen?
0: Ja, en in Amsterdam
2: over... pelt de VVD groter dan Partij van de Arbeid.
0: Ja, is dat zo?
2: Ja, dat had AT5 in een peiling.
0: Hmm. Uh, GroenLinks is aan de macht, hè? Dus uh, maar dat is Amsterdam, maar dat is lokaal. Daar zijn waarschijnlijk ook heel veel mensen boos over... omdat ze dan hun dieselauto weer uh, weg moeten smijten. Dat hmm. mag dan niet meer.
2: En windmolens en biomassa en Ja, zo.
0: windmolens. Ja. Maar die gaan, ja, waar, waar komen de windmolens? Maar ook wel heel veel dingen over... Uh, ik woon in Amsterdam-Oosten. Inclusiviteit... En flexcontracten, woningmarkt, al die problemen.
1: Daar moet je volgende week over vertellen. Je hey, ik wil nog even, jij had een heel opgewekte uh, tweet van de week. Of was het een tweet of een appbericht, dat weet ik niet meer, Thomas. Nee, er was ineens iets waar ik gewoon fysiek heen kon gaan ja, ik in was deze echt, campagne. Oh, ja. Dat was, was, was helemaal het eerste momentje in weken.
2: Ja, een persconferentie van GroenLinks. Uh, want wat heeft GroenLinks gedaan? Die hebben het verkiezingsprogramma van de VVD laten door, uh, doorrekenen. Um, en uh, daar gaven ze een persconferentie
4: over ja, al gisteren. De partijen
1: hebben dat zo'n beetje gedaan bij ja. het Plan over de Leefomgeving. De VVD zei: vinden we niet voor ons, nou, doen je, je, we niet mee. Je, je en hebt twee doorrekeningen. Zei, ja, ja. Wij gaan ja. wel rekenen.
2: Nou, je hebt twee doorrekeningen. Je hebt uh, het Plan over de Leefomgeving, die doen het klimaat- en milieueffecten in die, uh, in die uh, uh, partijprogramma's doorrekenen. En je hebt het CPB. Ja. Uh, en die doen meer de economische gevolgen. Hè. Ja, dus uh, de, de arbeidsmarkt, koopkrachten, koopkracht, dat soort zaken. Nou, de VVD heeft die CPB doorrekening wel laten doen. Maar die. Die milieukant niet. Omdat de VVD ook wat commentaar heeft... op de rekenmodellen die het PBL gebruikt. En ze hebben gewoon gezegd, nou, dat doen we niet. Nou... Uh, uh. GroenLinks dacht, nou, als jullie die doen... dan gaan wij voor jullie jullie programma laten doorrekenen. Daar hebben ze een extern bureau. Kalevast hebben ze daarvoor gevraagd om dat te doen. Onafhankelijk bureau? Nou, het is, ik heb dat wel even uit te zoeken. Wat is dat nou voor een club? Het is inderdaad een onafhankelijk bureau dat dit soort berekeningen doet. Zij worden ook vaak ingehuurd door lokale overheden... bijvoorbeeld om milieueffecten van van alles en nog wat door te berekenen. Dus het is in die zin een gerenommeerd bureau. Ik moet wel zeggen dat het een bureau is... wat al eerder een akkerfietje heeft gehad met, uh, met de VVD. Uh, namelijk over een kernenergierapport dat Wiebes ooit had. Daar had het bedrijf ontzettend veel commentaar op. Dus Het is wel een partij van je weet... Toen is ze Links op de radar gekomen. Precies, dus het is wel een bedrijf van we weten... dat ze wat kritisch staan tegenover VVD-beleid. Dat is één. Um, maar zij hebben dat, dat doorgerekend. Nou, gisteren was die presentatie, mocht ik dat um, Nou, zaten we daar. En, en tot mijn grote verbazing liep het daar. Nou, Jezus klaar, Klaver liep daar, dat wist ik. Maar ineens kwam Rob binnen... Bij een GroenLinks-bijeenkomst... Ah. waar de VVD helemaal geburnt zou gaan worden. natuurlijk. Want jullie. nou, ik kom zo even tot conclusie van. Maar ja, ik durf ja, maar. al wel te
1: voorspellen. trouwens, ik heb de, p- de presentatie online gezien. De ja. VVD kwam er niet echt goed uit. Nee, VVD in, kwam er niet. In goed
2: geen goed enkel uit, nee. opzicht. Uh, maar Jette was daar ook. Dus het was echt een soort van uh, de, de, de twee groene jongens in de, de Tweede Kamer. Uh, Jette Klaver, die eventjes de VVD gingen aanvallen. De conclusie is, de VVD zegt in het verkiezingsprogramma... wij willen ons houden aan de klimaatdoelen zoals gesteld in het verdrag van Parijs. Daar staat in 49% reductie in 2030. En als je uh, de, de, de maatregelen doorrekent, uh, volgens dit bureau Calavas komt de VVD niet hoger dan 41 procent. Kortom, de belofte... we gaan ons aan die klimaatdoelen houden... dat dat halen ze niet. En als je alle partijen, grotere partijen, op een rij zet... dan scoren ze ook het minst van alle partijen. Sterker nog, en dat is helemaal interessant... volgens dit dit bureau... Uh, als je de plannen van de VVD uitvoert, dan is de CO2-reductie in 2030 lager dan wanneer je helemaal niks zou doen. Dus ze maken het zelfs nog erger. Ja, dat ja. klopt natuurlijk,
1: want er gaat subsidie, gaat eraf, die het nu gebruikt wordt om ja. uh, uh, de, de energietransitie uh, door te zetten.
2: Want daar zit het hem in. Hè? Er is een CO2-tax. Uh, en tegelijkertijd met die CO2-tax is er ook een subsidie om te vergroenen. En wat doet. Nou, ik moet even luisteren, anders dan is Klaver klaar voor dit uitleg. Nick Laver, klimaatbedrog, dat is nogal een beschuldiging. Ja,
7: zeker. Uh, Maar dat doe ik niet zomaar. Hier ligt een heel stevig, onafhankelijk onderzoek aan de grondslag. En dan zie je dat de VVD beweert de klimaatdoelstellingen te halen, maar dat gewoon niet doet. Uh, Ja, dat is echt heel kwalijk. Uh, Klimaatverandering is de allergrootste uitdaging die we hebben. Volgend kabinet moet er alles aan doen om de klimaatafspraken van Parijs na te komen. En dat doet de VVD niet.
4: Nee.
2: Snapt u dat kiezers misschien denken... ja, dan gaat GroenLinks een, een, een partijprogramma van een concurrent doorrekenen. En ja, dan komt er voor, een voor GroenLinks een heel gunstig verhaal uit. Iedereen mag het narekenen. Uh, en als de VVD het
7: hier niet mee eens is en dit vindt... had het laten doorrekenen door het planbureau voor de leefomgeving. Als er iets niet klopt, laat het ons weten, VVD. Uh, maar ze bewijzen niks. Ze beweren voortdurend dat ze de klimaatdoelstellingen gaan halen. En klimaatverandering aanpakken. En dit onafhankelijke bureau laat zien dat dat niet het geval is. Sterker nog... Niet alleen klimaatverandering wordt niet aangepakt... ze hebben ook de grootste lastenverzwaring voor de industrie in petto. En dat vind ik echt problematisch. Kijk, in de plannen van GroenLinks... zit er een hele stevige CO2-belasting voor bedrijven in. Maar wij zorgen ook dat er heel veel geld beschikbaar is voor deze bedrijven... om te verduurzamen. En juist die combinatie van een stevige belasting op vervuiling... en een subsidie voor alles wat goed is dat zorgt ervoor dat wij 63% CO2-reductie weten te bereiken.
2: Ja, en u, nu blijkt dus dat doordat die subsidie... Uh, ja, dat daar flink op gekort wordt door in het VVD-programma... dat de VVD dus eigenlijk maar heel magertjes in de CO2-reductie
7: zit. Sterker nog, ze gaan het nog slechter doen uh, door het beleid. Als de VVD niks zou doen in het verkiezingsprogramma... dan zouden ze het beter doen... Dan met de plannen in het verkiezingsprogramma. Nou, over een paar weken gaan we formeren. Dan zit u misschien ook aan tafel. Dan kan dit wel eens een een heftige discussie worden. Dit wordt een hele heftige discussie. Uh, Maar zoals u heeft gezien, uh, we hebben vandaag ook D66 uitgenodigd om uh, bij deze presentatie te zijn. Daarom geloof ik in progressieve samenwerking. Progressieve partijen moeten met elkaar aan zo'n onderhandelingstafel zitten... uh, om ervoor te zorgen dat er het groenste uh, kabinet ooit komt te zitten die echt de doelstellingen haalt. En uh, daarvoor is samenwerking belangrijk. En als we dat voor elkaar krijgen... Ja, dan ben ik er echt van overtuigd dat we onze economie weten te
2: vergroenen... meer werkgelegenheid weten te creëren en het klimaat redden. Maar wordt het dan net zo'n heftige discussie als over migratie in 2017? Het is een beetje flauw dat ik het vraag, maar toen... Kon u niet meedoen daardoor? Nee,
7: maar ik heb er alle vertrouwen in deze formatie. Maar vooral als progressieve partijen elkaar vasthouden. Het zal een stevige discussie worden, dat zie je vandaag. Uh, want de plannen van de VVD staan mijlen ver af van de realiteit. Ja, ze, het, is, het is gewoon niet realistisch wat ze nu doen. Nou, even realistisch, nu hebben we nog zes dagen tot de verkiezingen. Hoe vaak gaat u dit uh, bij Mark Rutte in zijn gezicht wrijven? Nou kijk, Mark Rutte die duikt toch een beetje. Wil vooral wat veilige debatjes tegen Geert Wilders. Uh, ik, 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 ik daag hem uit tot een echt klimaatdebat kom maar op, uh, als je echt dit, dit niks vindt of het hier niet mee eens bent... ga er het debat over aan. Uh, we komen in ieder geval tegen bij het debat van het zuiden. Uh, en uh, ik hoop ook dat uh, u en uw collega's uh, nu naar de VVD gaan... Om, uh, om, hem, om hen daar te vragen Mark Rutte te vragen... hoe zit het eigenlijk met die cijfers? Ja, hij heeft dus nog gebeld. Dus, uh, ik heb gisteren aan, aan uh, Klaas Dijkhoff verteld dat dit onderzoek eraan komt. Uh, en, ik denk dat het, en ik weet dat het nu ook in hun mailboxen zit. En wat zei
2: hij toen? Dat gaan we morgen zien. Oh, hij wilde nog niet de voorzijde lopen. Nou, ik had toen ook nog niet alle resultaten, dus dat kan ook niet.
7: Dank u wel. Alsjeblieft.
2: Nou, op, zi- op zich uh, best logisch uitleg uh, van, uh, van Klaver. En uh, d- daar zit natuurlijk uh, de d- 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 discussie. Uh, en ik heb toch wel even gewoon gecheckt bij wat, wat energie- en klimaatdeskundigen. Die zeggen wel, oh, ja, dit is wel een logisch verhaal. Het is niet, ik, ik, want je, ik was ook huiverig. Hè. Ik dacht even, ja. Lekker GroenLinks ge- Go- heeft hier een mooi gedroepen. rapport ja. waar de
1: VVD mee gebest kan worden. Maar
2: ja. de, het klopt dus, wel overtuigend. Er zit één belangrijke kanttekening. Ik heb natuurlijk ook de VVD ja. om een reactie gevraagd. En de VVD zegt, ah, het is een oude discussie. Dus ja, waarom moeten we ja, dit nou de, weer oprakelen? Ja, we maar, gaan er volgende week over stemmen. Dus het is een actuele discussie. Vond ik ook. Maar uh, wat het, de VVD zegt is kernenergie is niet meegenomen in dit onderzoek. En dat klopt, want een kerncentrale bouwen kost minstens 10, maar misschien wel
1: 20 jaar. Precies. Dus en, wat moet je daarmee tot 2030? Nou, op
0: lange termijn is, kan je dat natuurlijk ja, wel de, als een oplossing doorrekening ja. van
1: het planbureau ging over tot 2030. Ja. Ja. En dat is negen jaar. Dus in die tijd red je het niet. Dus dat is een volledig... Ja, dan red je, je dat moet misschien ook, een elf jaar of twaalf jaar. We moeten niet discussiëren. Dit heeft de VVD gewoon niet begrepen. Nee. nee of dat, bewust niet begrepen. Dat is het
2: excuus van de VVD. En er zit nog wel een interessant ding in. Dat vond ik heel aardig van het bureau Kalafast, Die zei, sterker nog, we hadden het nog erger kunnen maken in de berekeningen. Want als je een kerncentrale gaat bouwen, daar komt er ook weer CO2 bij vrij. En dat hebben we niet eens meegerekend. Ja, maar goed, ja. uh, Maar ja. dit
0: wordt dus het grote aanvalsplan, hè, van de, de linkse oppositie. Ze klaar voor Robjet in de komende dagen. Er is een klimaatmars georganiseerd he, op allerlei plekken in Nederland. Oh, echt waar? En uh, d- d- ik denk dat he, dit idee van de he, klimaatleugen... wat zegt hij nou? Klimaatbedrog of klimaatbedrog? Zo? Ja, of kiezersbedrog. Ja, daar, daar gaan ze nog even hard op beuken. Interessant dat uh, Jette er ook bij is. He. Dat is de man die het, dat ze groene imago van GroenLinks volledig heeft gekaapt in de afgelopen dagen. He. Sinds hij, het natuurlijk, voor mm-hmm. zeggen had uh, bij D66. Die toen met die klimaatdrammers kwam. Al, denk ik, twee jaar geleden. En dat hij nu uh, bij die doorrekening aanwezig was, dat is natuurlijk ook een beetje... Nou ja, A, hebben zij natuurlijk kiezers nodig om uh, um kaag te laten stijgen van de VVD. Dus lekker, ja. lekker afmaken, die club. En van GroenLinks ook.
2: Ja, ja. Want
0: Klaver, die doet het niet zo goed. En ik denk dat D66 dat daar een beetje... Wat wat probeert weg te
2: gaan? Ik had dus aan, aan, aan Klaver ook gevraagd: van, Goh, wat, wat, wat betekent dit voor de formatie? Dat hoorde je net. Dat, dat, dat we. Uh, hebben, wordt het nou zo'n bittere discussie als over migratie in 2017? Dan kunt u niet meedoen. Dan zegt hij: Nou, we hebben veel vertrouwen in de formatie. Nou, ik heb natuurlijk Jette ook even gesproken en heb ik even gevraagd: van, ja, Als u gaat formeren, dat dan uh, uw, uw compagnon, zo noemde ik hem even, uh, mm-hmm. uh, Klaver, dat die per se ook aan tafel moet zitten. Wat een aanval ineens op de VVD,
8: vindt u niet? Nou ja, ik denk dat kiezers hier ook wel recht op hebben. Om te weten wat de impact is van de klimaatplannen van de VVD. Ik heb zelf al een paar keer gevraagd in debatten. Waarom is Mark Rutte niet mans genoeg om die klimaatplannen te laten beoordelen? En ja, we weten nu het antwoord. Ze zijn slecht voor het klimaat en slecht voor de werkgelegenheid.
2: Ja, maar zitten kiezer hier echt op te wachten op dit soort dingen? Geloven ze dit? Het zijn twee andere partijen die dan iets van een andere partij gaan doorrekenen. Dat dat roept ook heel veel vragen op. Nou, ik heb zelf niks doorgerekend. Dat was een onafhankelijk bureau. En uh, die
8: zijn heel duidelijk over... Het VVD-verkiezingsprogramma als het op klimaat aankomt. En ik vind ook in deze tijd hebben kiezers ook recht om gewoon te weten waar partijen voor staan. We zitten natuurlijk volop in die coronacrisis, maar iedereen wil ook dat de klimaatcrisis wordt aangepakt. En dan moeten partijen
2: ook laten zien hoe ze dat doen. Over een paar weken zit, zit uw partij aan tafel met diezelfde VVD om te formeren. Dan ga ik even vanuit dat, dat uw partij daarbij zit. Wat speelt dit dan nog voor rol?
8: D66 wil in ieder geval een regeerakkoord dat groen en progressief is. De klimaatambities moeten wat D66 betreft omhoog, richting 60 procent, maar ook concreet maken hoe we dat dan in de komende tien jaar voor elkaar gaan boksen. En dat willen we ook nog met een fatsoenlijk investeringsklimaat voor bedrijven doen. Dus we zullen de strijd met de VVD dan waarschijnlijk weer opnieuw aan moeten gaan, maar dat doen we
2: met liefde. Ja, maar kan ik hier het opmaken dat u hier nu bent bij een doorrekening van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, dat u zegt, nou als we daar aan tafel gaan zitten, we gaan het over klimaat hebben, dan heb ik Graag dat mijn, mijn, mijn compagnon Jesse Klaver van GroenLinks aanschrijft. Nou ja, kijk, als je een groen
8: en progressief regeerakkoord wil... dan is het natuurlijk fijn als er ook meer groene en progressieve partijen aan tafel zitten. Uh, en uh, nou, we hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld op de klimaatwet al heel goed uh, samengewerkt. Toen ook de VVD uiteindelijk in de groene stand gekregen. Dus ik ga die uitdaging graag nog een keer aan. Ja, maar goed, maar die post heeft dus wel geholpen van GroenLinks. Waar uw leider ook op stond. Nou, nou dat, dat, dat weet ik niet. Uh, maar ik vond het eerlijk gezegd ook echt een creatieve uh, gedachte van het wetenschappelijk bureau van GroenLink. Van ja, als de VVD het niet zelf aandurft, dan gaan wij het voor ze doen. En daarom uh, was ik graag te gast uh, bij deze presentatie. Ja. Merkt u het gevoel uh, binnen D66 dat het lukt om uh, Wopke Hoekstra te verslaan? Nou, we, we gaan voor de grootste en dan versla je ook het CDA. Nee, maar
2: het lijkt nu ook te lukken.
8: Ja, nou ja, de, 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 ik vond dat gisteren werd dat mooi gezegd bij Jinek. Alle partijen hebben nu nul zetels. En op 18 maart, s ochtends vroeg, maak je de balans op. Uh, maar...
2: Mooi citaat van Mark Rutte. Ja, ja,
8: ja. ja, dus ja. een mooi citaat van Mark Rutte. is ook nog wel iets goed, dat was een mooi citaat. Uh, maar zo is het natuurlijk wel. We hebben nog iets minder dan een week om kiezers te overtuigen... om op ons te stemmen en we gaan uh, voor een uh, hele goede uitslag. Maar
2: uh, het verandert wel de hele dynamiek natuurlijk. Als, u, uh, als D66
8: groter is dan het CDA. Ja, hoe meer zetels je hebt, hoe sterker je positie aan de onderhandelingstafel of vanuit de Kamer. Dan komen maar dan komt er een groener kabinet. Nou, we hebben nu al het Groenste regeerakkoord ooit gehad de afgelopen vier jaar. Maar het is nog niet voldoende. Er moet echt een schep bovenop. En als partijen dat nog niet inzien, ja, dan zijn ze slecht bezig voor de planeet, maar ook voor de Nederlandse economie.
0: Ja, en dan hoor je Jette toch eigenlijk zeggen... Van, we hebben prima samengewerkt. Dus wij in het kabinet en jullie in de Kamer. En dan geven jullie ons toch nog steun voor al onze groene plannen... die wij uitvoeren. Want wij zijn de klimaatdrammers. En jij hoort hier GroenLinks. een
2: verkante sneer in. Hè? Dus eigenlijk zegt, zegt, zegt Jetti hier... laat GroenLinks maar lekker in de Kamer. Dan doen wij vanuit het kabinet het wel groen maken. En dan gaan we zo samenwerken. Ja, want
0: op lange termijn... De, de, de GroenLinks is natuurlijk ingehaald eigenlijk, hè, door dit zogenaamd groenste kabinet ooit. Hm. En ja, dat, als je het dan doortrekt als D66... dan ga jij de geschiedenis in als... als <lacht> groenste partij ooit. En, en niet Jesse Klaver. Dus
2: eigenlijk was Jetten een soort van paard van trooien. aanwezig bij die uh, GroenLinks-presentatie uh, van die doorrekening. Zo zie ik het een beetje. Ja.
0: Ja, ja, jij was erbij.
2: Nou, ja, ik vond wel... Ik, ja. en, en, ze
0: kennen elkaar al lang, hè? al sinds de jeugdbeweging. En ja, ja. dezelfde
2: generatie ook. Even uh, oud. Ja, ja.
0: Dus er zit een beetje rivaliteit tussen die twee.
2: Ik ben wel benieuwd, Mark en uh, Sofie, wat dit doet voor de VVD-campagne. want uh,
1: uh, ik, uh, ik denk dat de meeste VVD'ers het klimaat... ach, dat is een probleem, dat moeten we ook nog een keer oplossen. En er nee, er staat de
0: Green Deal? Dan gaan we toch in Brussel oplossen?
1: Ja, dat was ook een deel van de kritiek. Nee, maar de v- kijk v- VVD ergens verleunt ver op Europese maatregelen... waarvan nog helemaal niet bekend is dat
2: ze er komen überhaupt.
0: Ja, dan kun je wel zeggen dat het van Brussel moet.
2: Nou ja, van Brussel, daar er wel een ander probleem in. Dat als de, het groene plan van Frans Timmans doorgaat... dan gaat die co 2 eisen 2030 niet van, naar, van 49 naar 55 procent. Dus dan haalt de VVD het al helemaal niet. Ze halen het nu al niet, maar dan, nou ja, he, dan nog meer niet. Het ook niet. Maar de CDA haalt het ook niet, nee. kom maar
1: op 46 uit. Uh, uh, dat was ook de, de, andere partijen ook niet. Maar dat was ook van de grote kritiekpunten van uit dat rapport van calavast die zeiden als de vvd daadwerkelijk iets met parijs in de buurt daar wil komen dan hebben zij ook de grootste schade economische schade ja. via uh, bedrijfsleven
2: nou, want ze zullen toch dingen moeten gaan doen ondanks wat ze allemaal hebben opgeschreven maar wat, wat 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 denk ik lastig wordt ook bij het slotdebat want dat wordt iets al moment dinsdagavond bij de nos is als daar Mark Rutte nog een keer gaat herhalen... wij gaan ons aan die klimaatdoelen houden... ja, dan is er. D- d- daar ga ik ervan uit dat alle andere partijen zeggen... ja, maar het klopt niet wat u dus, zegt... want uit uw cijfers blijkt dat het niet waar is. En ik ben heel benieuwd of hij dat daar... gaat werken... of dat Klaver daar in zijn eentje heel veel stampij gaat maken... maar nou. dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Want hij heeft al eerder, ook bij het RTL-debat... heeft hij Rutte ook uitgemaakt voor klimaatleugenaar en weet ik veel wat. En dat hielp toen ook niet echt. Dus ik ben heel benieuwd of... Hij heeft het hem gisteren geholpen? Want gisteren was
1: het natuurlijk tussen Wilders... En Rutte ook een paar keer in zo'n moment waarop Wilders zei... meneer Rutte, wat u zegt, klopt niet. En zo erg dat Jeroen Pauw op een goed moment zei... ik ga u even wat cijfers
3: voorlezen. Meneer Rutte, is het niet waar dat het aantal ziekenhuisbedden... behoorlijk is gedaald de afgelopen nee. tien jaar? Nee, er zijn ziekenhuizen minder. Maar het aantal ziekenhuisplekken hè, waar je ziekenhuiszorg kunt krijgen... is niet gedaald. Het aantal ziekenhuisbedden is met 16% gedaald? Zeker. Van 44.000 naar 33.000. Sorry, het aantal ziekenhuisbedden... Da, wat je daar ziet is dat mensen natuurlijk eerder naar huis gaan... omdat ze niets hebben. Toen wij geboren werden, euh, dan bleven onze ouders... Euh, onze moeder bleef daar een dag of 10, 12 in het ziekenhuis... Euh, voordat ze naar huis ging. Dat is nu allemaal veel korter. Maar het aantal ziekenhuizen... Hè, wat dat werd gezegd door de heer is het aantal ziekenhuizen waar je dus ziekenhuiszorg kunt krijgen... dat is niet gedaald.
4: Er zijn vijf ziekenhuizen gesloten door u.
3: Ik kreeg het gevoel dat als die cijfers kloppen... en dat
1: denk ik dat de premier niet de waarheid stond te vertellen... Ja. Ik heb, daar heb ik helemaal niemand over gehoord. In mijn Twitter-timeline ging het vervolgens over wat er bij Jinek ja. was gebeurd. En, en dus, de, dus de premier mag ja, ik, mag liegen. Mag liegen, ja, ik niet het niet dat harde nou, ja, Maar hij heeft
2: ook deze week ook in een debat met Kenne- Kaag bij, bij, op RTL... Ja. Uh, 200 miljoen bezuinigingen in het verkiezingsprogramma van de VVD... op uitvoeringsorganisaties. Niet de Belastingdienst, maar wel bijvoorbeeld UWV en dat soort clubs. werd gewoon ontkend door de premier. Nee, we gaan daar niet op bezuinigen. Ja, maar het staat in een verkiezingsprogramma. Nee, we gaan er niet op bezuinigen. Dat heeft hij ooit eerder natuurlijk ook wel eens gedaan. Uh, jaren geleden toen het, dat debat uh, Roemer ja. versus Roemer. Uh, ja, dat uh, heel goed. Ja, dus gewoon zeggen... Uh, oh. Nee, dat plan nee, ken ik niet. Dat zou Hoekstra ook moeten doen. WW? Ja. Nee, gaan we niet ja,
0: doen. Ja, gek. Hoekstra komt daar dus niet mee weg. Uh, maar Hoekstra, Hoekstra heeft al
2: geprobeerd
1: van de week. Dat ging over de eigen bijdrage die je zou moeten gaan betalen... als je op zondag naar de huisarts moet ineens. een Spoed, mm-hmm. spoedpost. Ja, maar we moeten wel een onderscheid maken.
4: Uh, tussen iemand die een uh, reguliere klacht heeft... en iemand die... Uh, dan iets spoedeisends zegt. Maar he? dit gewoon... plan geldt voor iedereen die er naartoe gaat. U gaat niet zeggen... het plan is uh, uh, alleen voor mensen die het echt nodig hebben... en voor mensen die het, uh, die het niet nodig hebben. Dat onderscheid maakt u niet. Nou, dat is in ieder geval het onderscheid wat ik graag zou willen maken. Dat he? staat niet in uw verkiezingsprogramma. Nee, maar het is wel het onderscheid wat ik zou willen maken. Dat is een programma op hoofdlijn. En ik vind het verstandig dat je dat dan aan de conservatieve kant... Uh, laat doorrekenen. Die nee, programma. maar dan
2: moet je dus moet je dan zeggen... nee, dat is niet zo. Nee, ja, precies. Nou ja, d- 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 en als je dan drie keer zegt... nee, dat is niet zo... dan gaat een journalist... die denkt dan... nou ja, daar ga ik maar door...
0: Maar daar zit een onzekerheid bij hem. Hè? Want hij, ja, hij, hij wist het ook allemaal niet zo zeker nog, denk ik. Dus ik denk dat hij nog heel hard die, die programma's een beetje gaat doorlezen dit weekend. Van wat staat ja. er nou eigenlijk in? Maar opvallend Zullen we hem wat dat zijn... aanraden? Ja. En zijn vrouw is, die is huisarts. Dus ik, ik had eigenlijk verwacht bij die vraag. Ik denk, nou, als er iets is waar jij uh, superieur antwoord zou kunnen geven, dan De is het van van een hm? zoon van een huisarts?
2: Zoon van een huisarts? Dus dat is gek.
0: Maar goed, en en wat je zegt. Ik denk de de komende dagen kunnen we dus dan. denk ik uh, Rutte Leugenaar. Dat dat wordt denk ik de de aanval van diverse partijen. Inclusief D66.
2: Maar lukt dat? Nee, dat (lacht) blijft niet. Al dus Nostradamus, Mark.
1: Nou nee, ik heb gewoon nog steeds hier die peilingwijzer voor bestaan. uh, Met de VVD op 38 zetels. En de volgende partij. Twee keer 19 is 38. Dus
2: de volgende partij is half zo groot. Ja. Mag ik nog dat even reclame ik. maken hier? Waarvoor? Nou, komende woensdagavond kan je natuurlijk zeggen, ik ga televisie kijken. Hè. Dan zie je uh, RTL 4 of uh, NPO 1. Of uh, geloof ik dat uh, allerlei, o- geen stijl, ook online een verkiezingsprogramma Alles heeft. Die nieuws. kan ook zeggen, en dat is echt old school, tv uit, hè. dat is allemaal lastig voor je ogen. Een wijntje erbij, kaasstengeltje op tafel en de radio aan op BNR. Want vanaf half negen hebben we een uitgebreid verkiezingsprogramma.
0: In de Tweede Kamer ben jij?
2: Ja, want daar zullen heel veel... Part... Dat is ook nog gek, hè? hoe gaat het lopen met die verkiezingsaanvallen? Waar zijn
0: ze allemaal? Hè? Dat is een soort raadsel waar ja. we al de hele week met iedereen bellen, appen. Waar zijn jullie? Zijn jullie in de Tweede Kamer? Zijn jullie op je partijkantoor? Iedereen zit overal. Voor een deel weten ze het nog niet. ChristenUnie zit misschien in Amersfoort. Sowieso voor ja, het zijn een sowieso potenacht. kleine bijeenkomsten
1: natuurlijk. Dus het kan op het laatste ogenblik nog even in de, in de voorkamer van iemand anders.
0: Ja, pl- Ploemen zit hier vlakbij ergens in Amsterdam. Het wordt Renn-vliegenwerk, denk ik. Ik. Ja. En ik hoop dat nou, Wilders, die zit meestal opgesloten in zijn uh, beveiligde afdeling in de Kamer. Dus de PVV, die heb je sowieso.
2: Ja, ik begrijp wel ook van de woordvoering van de Tweede Kamer. Dat heel veel buitenlandse journalisten uh, een, een toegangspas voor de Tweede Kamer hadden gevraagd voor die avond. Wat toch de verwachting is dat veel lijsttrekkers die kant uh, op zullen komen. het is ook wel het meest logische. Hè, dat als we even de... ze kunnen niet de achterban daartoe spreken voor een volle juichende zaal. Nee, maar wel, zeg maar, journalisten.
1: Ja, maar die gaan niet staan juichen en champagne drinken. Nou. nou, misschien wel champagne, maar
2: dan bij al die partijen. Dat is zo'n
0: rare sfeer. Het
2: wordt raar, ja. 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 Tot laat, is in ieder geval niet, begrijp ik al. Tot hoe laat is die ja. uitzending? Wij gaan tot geloof ik middernacht, minstens
1: door. En dan zolang, zolang het daarna leuk blijft. Nou ja,
2: we gaan even. En Sophie is hier in Amsterdam. Je zit in de studio. Jij bent onze live duiden. Jij gaat echt met van die magneetkaartjes al allerlei formaties en, en coalities ja, bedenken. Ja,
0: geert Jan, die doet het om de echte uitslagen. Ja. Weet je wel de cijfertjes. Ik ga een beetje duiden. En dan Roos, Donatello. Nou, allemaal gasten studiogasten erbij. Ja. En inbellen natuurlijk. Hè? Ja, als, als, als we ze niet kunnen spreken op hun partijkantoor...
1: dan bellen we ze gewoon op.
2: Dus de radio aan, tv uit. Dat is beter voor je ogen.
1: En dan uh, volgende week vrijdag de nabeschouwing in deze podcast. Dat is wel de bedoeling. En eigenlijk, Sophie gaan we eindigen met een gesprekje met de allerbelangrijkste man... die gewoon het voor het zeggen blijft houden wie ook gaan stemmen. Hè? Johan Vlemmicks van de Feestpartij. Bijna goed. Oh.
0: <laughs> Niet Kim Putters, dat is eigenlijk de machtigste man van Nederland... van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar ik kwam van de week Jaap van Dissel tegen. De grote baas van die de, 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 de Diss. <laughs> van de bedisselde. Van Dissel. En, uh, ja, en ik vroeg natuurlijk ook van, ja, gaat u ook stemmen? En uiteindelijk dacht ik... Wie we ook stemmen, op wie we ook gaan stemmen en wie er ook wint volgende week. Die mensen zitten straks allemaal weer met Jaap van Dissel in het kattenhuis op zondag. En dan moet je toch ook een beetje luisteren naar wat hij, wat hij wil met Nederland.
1: Dat gaan we doen. Eerst zeg ik nog even, als je wil reageren, mail naar nieuwsroom.nl, nieuwsroom.fd.nl. De show notes die vind je altijd op bnr.nl slash nieuwsroom. En trouwens ook bnr.nl slash nieuwsroom
6: Den Haag. Tot de volgende. Tot volgende week.
0: Doei. Gaat u zelf stemmen trouwens en weet u al wat?
6: Ik ga zeker stemmen.
0: U heeft natuurlijk een jaar lang bovenop die politiek gezeten in het Kasshuis. Dus dat wordt een, een interessant oordeel dat u gaat vellen, denk ik.
6: Ja, en die hou ik graag voor mezelf. Dus, uh...
0: Heeft u nog een tip voor die nieuwe leiders? We krijgen straks een nieuw kabinet, waarschijnlijk het tweede coronacabinet. Wat heeft u geleerd? Wat kunt u hen meegeven dan nu na zo'n jaar?
6: Nou, er zijn een heleboel punten die in evaluaties naar voren zullen komen. Ik denk er bovenop zitten is een belangrijke. Die basismaatregelen die hebben we ook al heel vaak genoemd. Die herhaal ik nog maar eens even. Om daar het belang van te onderkennen.
0: Dus eigenlijk moet het nieuwe kabinet moet er meer bovenop zitten... en moet ons beter uitleggen wat die basismaatregelen zijn?
6: Dat heeft u mij niet horen zeggen. Uh, het enige wat ik zeg is dat dat belangrijk onderdeel is. Verder zien we natuurlijk dat vaccineren door zal gaan... Dus uh, naarmate we meer gevaccineerd hebben, komen daar natuurlijk ook meer mogelijkheden. Ik denk dat dat de belangrijkste zijn en die zijn eigenlijk allemaal al in gang gezet.
0: Zult u ook het uh, komende jaar gewoon bij het Katshuis, ook bij die nieuwe leiders die we straks hebben, bent u er weer gewoon bij van de partij?
6: Ik was niet bewust dat er over mij gestemd werd, dus uh, ik neem aan dat uh, mijn functie uh, gewoon dezelfde blijft, ja. 50.000